0: Ребята, извините, если это будет самый скучный выпуск наш в истории. Извиняется, но... он
1: в конце подкаста, докуда никуда не доберется. Линейные медиа, Вадим, what the fuck!
2: А я это в самое начало вставлю, чтобы все сразу знали, да, что у нас тут случилось, произошло. Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели DTF. С вами в 16 раз DTF-подкаст. В виртуальной студии со мной Вадим Елистратов. Привет. Иван Палачев. Хочу
0: сказать, привет, да? Да, Я хотел бодрее сказать. Я должен Скажите бодрее,
1: давайте. Да. 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 Вообще не срослось вступление. Да. Я
0: нафига кофе пил, да. Короче, да, мы здесь.
2: И сегодня у нас будет более технический выпуск, потому что Вадим Елистратов изобрел 4К-телевизор, если вы не знали, в начале 17 а. века. Он обожает 4К-телевизоры. На самом деле, в детстве, это секрет, Вадим мне не рассказывает, он упал в 4К-телевизор, да.
0: Мы в прошлом подкасте договаривались, что мы не шутим, про меня и телевизоры, Потому что это слишком лоу Я бы
2: вырезал это, если честно. <правда> никто не знает о том, что мы Хорошо, окей, давайте. Не так банально. Итак, мы решили поговорить, потому что Ваня обожает 4К телевизор. В детстве Ваня был 4К terr- телевизором.
0: И до сих пор остается. Короче,
2: PlayStation Sony добавил в технологию в Sony PlayStation 5. Очень
0: плохо прочитал, никто не поймет.
1: Вррр Правильно почитается. Это виртуальная реальность-реальность.
0: Sony э, добавила на PlayStation 5 э, следующие технологии VRR, э, DNR и LNR. И мы будем
2: обсуждать только первую,
0: потому что вторые две, да. Вторые
1: две технологии пока не
2: признаны. VRR, если кто-то не знал, это Воронежская радикальная республика. Добро пожаловать. Так, ну что, на 15 лет мы наговорили, через, через это время выйдут консоли нового поколения, где все это будет на старте, расскажи, Вадим, через, что нас...
0: Э, подожди, через это время э, Вы ты сможешь кон- купить... Выйдут консоли через
1: поколение. Нет,
2: просто. через
0: это время ты сможешь купить PlayStation 5, наконец-то, в, в продаже, просто в свободной. Заодно накопишь к этому времени. Э,
2: вот, и поскольку я обычно за всем этим не слежу, сегодня ребята будут мне рассказывать, что это такое. Но для начала поговорим о самой важной и актуальной вещи. Покупки, легендарные покупки мной «Переносного кошачьего лотка». Очень удобная штука, ребят, прикиньте,
1: складывается на Нет, молнии. Нет, поговорим о Фене Браун, которую я наконец-то купил последним на Озоне, вот. Феня?
0: Феня. Прости, переносной лоток, это в смысле, куда кот ходит или да.
2: где он ездит? При... Нет, это, это, это лоток, который ты берешь с собой в путешествие. Он типа на молнии, ты а его он, застегиваешь, и он маленький, и складной. Да, и ты в путешествии можешь его разложить, кот туда ходит, ты какой убираешь, твиттер, складываешь. Какой твиттер,
1: какой Илон Маск, коты могут срать в пути теперь, год Господи, ребята, what the fuck? Технологии шагнули слишком далеко, будущее слишком Мне
0: яркое. Мне кажется, коты всегда могли срать в пути, просто как бы...
2: Снялись да, просто даже. теперь стало сильно, а я, сильно более а я особо просто. никого
0: об этом и не спрашиваю. Просто ну, вообще, делали, да, кстати, да, Делали Окей, свое дела. Хорошо. Дело. Что Короче, вы думаете
2: про то, что Илон Маск п- покупает Твиттер? Я считаю, что лучше всего
0: пошутил чувак из Твиттера. Я очень жалею, что это не моя шутка про то, что у Рогозина есть Твиттер и у Маска есть Твиттер, но есть один нюанс. блять, это просто вообще... Почему не я это написал? Вот Очень больно. Короче, люди спрашивали, на самом деле, у меня в комментариях, на хера он купил Твиттер?
2: Вот именно у тебя, не у на Маска, а у тебя.
0: Ну да, Маск почему-то не отвечает, решили спросить у меня, как у второго по важности человека в этой истории. Почему Маск купил Твиттер? Теорий на этот счет много, но смотрите, а что Маск... Ну, допустим, если ты хочешь сейчас владеть какой-то там соцсетью или каким-то информационным влиянием, что ты мог еще купить?
2: Ну, у меня на самом деле была теория о том, что просто в остальных соцсетях уже давно есть Маски, а в Твиттере нет.
0: Но О, хорошо, да, хорошо. Не, ладно. Нет, ну Facebook, во-первых, он токсичный. Там вот эти все истории mm-hmm. с э, вторжениями в выборы. Ну, Instagram ну, понятно, на маску, Инстаграм.
2: Нет, и. И они все да, экстремистские, как... между прочим. Я думаю, для Маска это был решающий фактор. Mm-hmm.
0: Конечно, да. Facebook невозможно купить в целом. Инстаграм у Фейсбука тоже, как бы кто его продаст вообще тебе. А Твиттер, это была какая-то площадка, которая существовала более-менее отдельно, и самое главное, то что говорили, что у Маска, значит, ну, это его один из важнейших активов. Интернете, то есть это как его собственная медиа, да, где он там выдвигает какие-то предложения, обрушивает акции компании и все остальное. И это его один из основных активов. И он, как человек, который, как же называется, как бизнесмен, он задумался о том, что, а что если меня забанят там, или я потеряю этот актив. И, люди, которые, ну, аналитики, да, они действительно. Ну, некоторые предполагают, что масс купил как бы твиттер, вот видно, вот, вот, знаешь, как в анекдоте, я просил завести <Th4> да, да, твиттер, вот вот да, в смысле купить. купить. Слушайте, é, у меня
2: Up- enfin. есть теория, у меня есть теория, я вообще Qué- не, math- не аналитик <looks> like, <outlook> на всякий случай, но, а что если, тупая достаточно теория, но теоретически, мог ли он это сделать по фану, ну, то есть, типа, ну, типа...
1: 44, 44 миллиарда 4
0: миллиарда по фану. Мне кажется... Да,
2: но, слушай, тебе не кажется, что когда человек сам богатый в мире, для
1: него как бы... Ну, типа, могли бы вы 44 миллиарда не деньги, типа, такой... А, давай, ну, просто, не-не-не,
2: ну, представь, представь, у тебя есть, там, допустим, 100 тысяч рублей, или, там, в пересчете на нынешний курс 2 доллара.
0: Ты думаешь, что это как я, когда плачу за доставку в Яндекс.Лавке 69 рублей? Ну, вот как будто бы, как будто бы, да. По фану, бы фану. Ну, прикольно
2: будет Твиттер купить, типа, интересно...
1: Нет, погоди, 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 погоди. А ты знаешь, сколько вообще, э, ну, персональное состояние нет ну, Worth Илона Там Морста? что-то
2: вроде 150 миллиардов, если я не ошибаюсь.
1: Это причем, пойми, это да. включая сбережения. Акции, всякое открытые. прочее. Это включая а, активы, но... то есть машины, недвижимость, там и так далее. И он сколько? Пятую часть от этого такое. да, пох, нормально.
2: <laughs> <laughs> но а с другой стороны, а что с этими деньгами еще делать? Ну, вот представь, у тебя 150 миллиардов. Ну, у
1: насколько я знаю, это... Это не то, чтобы бизнес решение, то есть тут ты прав, потому что Twitter вообще прибыль не показывал давным-давно и, и до сих пор в поисках собственной монетизации эти Твиттер Блю аккаунты платные, этот супер фолловер и так далее, все эти функции монетизации Твиттера, они как бы не очень пользуются успехом и само Твиттер сообщество реклама вроде тоже а, не очень реклама, много, понимаю, ну хрен знает тут я не эксперт по рекламе, не могу сказать, может нормально предложить
2: Но, насколько я понимаю, Твиттер все еще не доходная компания да господин
1: наверняка знает
0: слушайте Твиттер просто стагнировал. то есть у него какое-то время даже не было особо роста подписчиков. Это вообще один из самых сложных сервисов, потому что он, например, ориентирован на новости, и в Твиттере это редкая вообще соцсеть, где большие звезды — это, блин, журналисты. Даже больше, чем, там, не знаю, актеры и все остальные. Потому что актеру лучше общаться с аудиторией через Инстаграм, допустим, если ты какой-нибудь там Роберт Дауни-младший. А в Твиттере, поскольку он такой весь быстрый и мгновенный, он очень сильно привязан к повестке, да, то есть... Что-то случилось, все обсосали, пошутили на эту тему, поделали мемы и пошли дальше. То есть он очень сильно привязан к повестке. И это вообще странная соцсеть, да, которая монетизировать сложно. Твиттер вообще для чего существует? Для чего я пользовался Твиттером? Ты там набираешь много подписчиков, потом гонишь их в другие соцсети, да. на которых ты реально можешь нет, заработать.
2: Нет, ну вообще надо сказать, знаешь, что я сейчас, смотря Инстаграм, я понимаю, что... Твиттер — это какая-то картинка, которая дает тебе возможность осмотреться здесь и сейчас. То есть ты заходишь в ленту, видишь последние твиты и понимаешь, что вообще происходит. Потому что два месяца у меня ленты Инстаграма и в целом сториз, они... Ну как вам это объяснить? Ну как-то как будто бы там... Ничего не случилось? Да, у каждого какая-то своя жизнь. Там есть посты про текущую ситуацию у отдельных блогеров, но какой-то общий повестки общего какого-то обсуждения там нету. А Твиттер для меня выглядит более целостной историей. Я не знаю, как так получается. Да, как, как будто, это, когда
1: что-то объяснить. происходит, в Твиттере это обсуждают, как будто бы все. Да, я,
2: да. Да, а, а, а понимаешь, а Инстаграм, ну, там, типа, он такой, а вот это вот фоточка месяц назад да. очень красивая, смотри. А тут три дня назад вот, значит, вот кто-то выложил мафии на какие свежие сделал. А Твиттер при этом реально вот дает тебе картину вокруг. Вот. И для меня он стал, на самом деле, главной соцсетью, наверное, моей жизни прямо сейчас.
0: И самое забавное, что ну, у Маска есть еще идеологические причины, которые он публично озвучивает. Он говорит, то, что он хочет там, сделать значит, свободу слова. Ура! Удачи! Я к этому отношусь супер скептически, потому что свобода слова – штука такая, которую каждый вертит, как он хочет. Mm-hmm. Маску там сразу же припомнили кучу случаев, когда он там замалчивал что-то там про условия труда в Тесле mm-hmm. что-то про испытание беспилотного режима тачек как бы все резко забыли вот эту знаменитую историю где он там докопался до дайвера mm-hmm. да то что как бы это не то, что
1: его такой... типа педофилом технически вообще в Твиттере просто напросто типа до Адама Адама дайвера. он такой у тебя нос большой ты ты ты, что ты вообще лезешь там была история, когда в Сингапуре Наводнение случилось По-моему, наводнение, Вадим меня и поправит И там были дайверы, которым Маск предлагал своих роботов Для эвакуации кого-то Те отказались э, Людей в пещере детей в пещере, да. Вот. И э, ныряльщики отказались вежливо, а он такой, ну тогда вы все мудаки. Там началась срачка, в результате которой он повел себя специфически, практически обозвал одного из них педофилами. Ну, главу.
0: Да, и сейчас он пишет достаточно смешные вещи, там мол, свобода — это слово, это то, что разрешено законом в вашем государстве. Да. А ему говорят, ну как бы ты давно российские законы читал. Султан Сулейманов ему вчера писал в реплее и там другие люди такие, типа, не мешай ему там строить свои воздушные замки. Э, В Твиттере сейчас э, происходят, на самом деле, очень стрёмные вещи. Во-первых, многие журналисты Да, в том да, числе да даже вещи. Журналисты.
1: Продолжает жить мем про я вам покажу откуда на беларусь готовилась нападение он уже выпал из всех этих самых возможных э, сроков жизни и продолжает педалироваться сколько можно
2: это лучший мем и между прочим он педалируется с четырех позиций я вам сейчас покажу с два
1: часа с джой реактора с твиттера и сконтакте
0: что происходит во-первых вы наверное могли видеть что Джейсон Шрайер такой как бы если вы уходите из Твиттера, то читайте меня через мою почтовую подписку. То есть там э, многие... Ну, в конце
2: концов, сейчас же Трамп запустит со социальной со аналог Твиттера. Да, опять. причем он
0: в американском истории влетел выше оригинального Твиттера, потому что Но в целом не это все хотят приложение. идти к Маску. Там этот, Азелия Бэнкс, по-моему, вернулась Твиттер. Э, ее там несколько раз банили за трансфобию, и она сейчас вернулась такая «все». Теперь... все. Теперь можно, короче, трансфобить по полной, раз Маск владеет Твиттером, потому что он все разрешил. Там вот такие настроения. Ворвались туда эти чуваки, которые пишут... Это я, короче, у Дукалис прочитал, но там делал маленький обзор, что уже происходит в Твиттере. Пишут, что ворвались эти, господи, которые против Байдена... Ну, пишут, что у Байдена деменция. Это как только вот объявили. Это из
2: Гарри Поттера вот эти, которые? Да, дементеры.
0: Дементор. Короче,
2: поэтому такой грустный. Короче, в Твиттер
0: э, строго говоря, вот но люди, конечно, радуются, потому что там Маск сократит модерацию, но в Твиттер похоже сейчас полезет вообще вся пизда грязь, которая жестко. Да, которая значит избегала его какое-то время и как бы.
2: Очень многие люди считают, что может резко стать неприятным местом. Слушай, ну если он кнопку бана не уберет... Свобода слова. Читайте все. Читайте все гадости, какие хотите читать. Слушайте, если он добавит редактирование твитов, мне, мне вообще срать. Пусть там что угодно делает. Ну его делает, сделают, вообще, он, он никуда не денется.
0: В общем, как бы... Yeah хрен знает, что от этого ждать, но пока что выглядит все... Но ну, Маск, короче, пишет какую-то такую... Немножечко с позиции розовых очков вещи про свободу слова. Э-э- всякая гадость начала возвращаться в Твиттер, и не знаю, пока у меня какие-то не очень хорошие прогнозы. Еще когда соцсеть покупает, блин, миллиардер четко объявляя, что это он делает в каких-то в личных целях, причем в некоммерческих целях. Ну,
2: блин. Меня на стриме спросили, что по моему мнению Маск будет делать с аккаунтом Рогозина, я решил, что лучшим решением было бы, наверное, подписать на Рогозина всех пользователей Твиттера по умолчанию. И за денежку от него надо отписываться. И можно в целом окупить 44 миллиарда.
1: да. Ну,
0: либо сервер с его твитами отправить в космос. Вот прям выгрузить на один сервер твитера, Ну да. м-
1: Можно, наверное, не нарушая end-user license agreement, э- поставить Рогозину в качестве картинки принудительно фотку батута. Вот, я еще <с- думаю... <с- 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 такой вариант.
2: Да, или вот, или, или вот ту аватарку, про которую он говорил, что типа, странно выглядишь, молодой человек, я делаю некоторые выводы на основе этого а, снимка. А, да, да. Как, да, как да. ты
1: как-то аккуратно сказал. Ничего да. себе. Я мастер. Ребят, я, аккуратно... в России,
2: я в России живу, я вообще... Мастер я делаю некоторые типа...
1: выводы на основе этого снимка, вау. Девочки, вау.
2: пишите, я освоил из жопов язык просто вообще на уровне про... Из
1: жопов, из жопов, да. Я
2: вот так и называю, да, из жопов это уже не то время. Ну что, перейдем
0: к нашему отвратительному техническому подкасту. Рассказываем, откуда велось нападение. Я введу, сделаю вводную, потому что я предложил вообще нырнуть в эту пучину аббревиатур, скажем так, и технических терминов, которые, возможно, мы сами плохо понимаем, но... В общем, не расстраивайтесь, если мы будем в каких-то вещах разбираться вместе с вами сейчас.
2: А, а можно я для начала скажу вообще, давай, ш, давай. Ш, ш, что я думаю обо всем этом? А, мне, я я в какое-то мне время назад понял. Слушай, знаешь, я очень, очень долго. Я, пытался я долго вникнуть, думал ну, типа, и решил,
1: что мне похуй. <с-> 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 как,
2: как, какой HDR? какая тут настройка, а че вот этот телек, а че тот-то телек. И я в какой-то момент понял, что я так от всего этого устал, от обзор в Digital Foundry и, типа есть видеоигра. Я. Могу в нее играть. Она выглядит симпатично. Мне этого достаточно. Я просто... Ну, когда я в следующий раз буду покупать новый телек, там будет OLED, там будет VRR, там будет HDR, какой угодно. OLED. Мне нравится, как ты
0: VRR назвал VRR.
2: Uh, OLED Vr. у тебя... <свят> OLED, OLED, вр <Vr>, и <свят> это, это же
0: Ты к, пере... к переезду в другую страну готовишься, я не понимаю.
2: <свят> да, а в остальном, в остальном, я что-то как-то такой... Да не насрать ли? Есть видеоигры, они прикольные. Мне и на мониторе прикольно Сейчас. играть. Мне в целом даже ну, на Nintendo Switch иногда прикольно объясним, играть. с ним.
0: откуда. Кстати, на свече теперь тоже есть OLED, между прочим. OLED. <свят> да. OLED. да, Я не буду его покупать. Нет. Ясно. Вообще Стартой, лучше его купил, Вадим. конечно. Кла- классный экран. Короче, Sony... На этой неделе, спустя, мать его, за ногу, 4 года, по-моему, после Microsoft, а. и спустя, я не помню, там, миллиард лет вообще, очень много после NVIDIA, Sony наконец-то добавила в свою консоль, в PlayStation 5, технологию VRR. И я просто такой почитал комментарии в разных местах и понял, что люди вообще не понимают, что это такое и почему это важно, и почему это вообще в целом интересно, я подумал, вот что... Я вообще не понимаю, почему это... это...
2: Не, ну это... Я... Почему мы не, ну можем это классно, конечно. взять
1: Но и Это классно,
2: объяснить... конечно, даже не знаю, что это...
1: Не, ну классная штука звучит прикольно. В чем проблема, Вань? Ну это история,
2: это классная идея. Дай 200 тысяч рублей за новый телек, и тебе будет хорошо. Дешевле,
0: пока что еще дешевле. Когда доллар по 170 будет, тогда будет 200.
2: Сколько ваш Сиван сейчас стоит?
1: Сиван не у меня, Сиван у Вадима.
2: Нет, у меня Это, Кстати, C-CM. озеро в Армении такое, да.
1: А, у меня Синайн. Ну вот... C-C... C9. Короче,
0: мы по-китайски говорим сейчас.
1: Вот сколько? От 150 кэсов? Я думаю, я его покупал за 150 кэсов, ты его вполне можешь Я его покупал тоже за
0: 150 кэсов.
1: Мои модели три года, Вадима два года. Что ты хочешь вообще? Я сейчас буду
0: пытаться на пальцах объяснить, зачем вообще понадобилась эта херня. Откуда, значит готовилась на падение. На кадры в секунды готовилась а, на падение. На кадры в секунды. В общем, э, раньше было как э, в чудесные времена до 24 февраля, значит, были 60-герцовые телевизоры, да, и эти 60-герцовые телевизоры, ну и мониторы тоже, они обновлялись четко 60 раз в секунду, да, и ты ничего не мог с этим поделать. То есть он как бы телек такой говорит, что я хочу обновляться 60 раз в секунду. Да, 60 раз в секунду, ну либо 30 раз в секунду ты пропускаешь один кадр и на каждый второй обновляешься. У тебя было два варианта. Либо 30 кадров, либо 60 кадров. Некратное количество не может быть. Ну, то есть, ты, конечно, можешь сделать еще 15 кадров э, с таким но экраном. Удачи. Ты можешь, да, сделать 15-кадровую игру, которая будет, в принципе, ну, нормально работать, но никто не будет в нее играть, потому что 15 кадров — это капец. И разработчики в определенный момент договорились, что вот 30 — это нижняя планка. И, короче, э, и, ну, бывают с играми такие случаи, что там твой компьютер или там твоя консоль она может в какой-то момент... Ну, ты там посмотрел в пол да, э, или в небо, наоборот. В какой-то момент она вдруг может выдать больше кадров. И люди такие, блин, что с этим делать? А когда она выдает больше кадров, чем там 60 или больше, там чем 30, да, которые у тебя установлены, э, экран э, такой офигевает. К нему э, кадры полетают раньше, чем он их вообще может обработать. И кадр разрывается. То есть происходит вот это явление под названием тиринг, когда один кадр как бы накладывается на другой. Это выглядит отвратительно. И люди такие, блин, что делать с этим? Вот у меня есть какой-то запас прочности, запас производительности, что мы будем с этим делать? И они такие, давайте включим э, штуку под названием вертикальная синхронизация, где значит мы будем жестко заставлять э, нашу консоль или наш компьютер да, выпускать uh-huh. то же самое количество кадров, которое... Короче, на 60 герц телека, или на, там, на 30, если он обновляется, с частотой 30 Гц, на каждое обновление телека мы отправляем один кадр. И ни, ни, ни одного кадра больше. Это помогло там экономить энергопотребление, потому что у тебя телек 60 Гц, а если игра у тебя работает в 120 кадров, то тебе не нужно, чтобы у тебя компьютер рендерил ее там, 120 кадров, тебе нужно только 60. Если у тебя большой запас, у тебя все хорошо, у тебя 60 герц телека, э, на каждый э, герц телека у тебя вылетает кадр э, из консоли, и все прекрасно работает. Вот, и тут возникают, э, значит, другие ситуации. Ты выстрелил тебя... из
1: огненной ракеты в ледяного динозавра, да, и вместо 30 начало выводиться 25, например, или 20. Да, у
0: тебя случился какой-то сильный эффект. В Digital Foundry часто говорят, что это, например, альфа-эффекты обычно. Ну, то есть, да, ты вкинул фаербол в кого-то, и у тебя резко упала производительность там на 5 кадров. И поскольку v он таким образом работает, что... Ну там как бы жестко зафиксировано э, соотношение кадров э, телека, господи, и твоей консоли, то там как бы твой телек ждет, и у тебя, в общем, появляется такой лаг на вот эти вот пять кадров, которых там не хватило. У тебя появляется лаг, ну, это видишь тормоза, и люди такие, блин, а что с этим делать? И, э, ну, большинство разработчиков, например, на консолях, да, они что делают? Мы хотим сделать игру, которая будет работать при 30 кадрах. И нам нужно, чтобы Ниже 30 не опускалось И они сидят, оптимизируют Ее так, чтобы ниже 30 Не было никогда И появляется какой-то запас прочности да? То есть на случай Если ты там посмотрел в, в пол, у тебя одна производительность, если у тебя какие-то взрывы, у тебя кадровая частота падает, но ты этого не видишь, потому что у тебя стоит ограничение 30. И почему вот этот родился, ну, то ли миф, то ли не миф, про то, что на консолях терпимее 30 кадров, чем на компьютере. Это действительно так в каком-то смысле, потому что консольные разработчики, у них есть вот консоль PlayStation 5, и они такие, блин, Uh, у нас вот унифицированные одинаковые консоли по всему миру, и мы можем прям uh, нанять uh, аналитическую там, uh, короче, команду, да, которая будет по кадрово смотреть, что и как влияет на нашу производительность нашей игры. И она будет там смотреть, ага, здесь упало до 29, потому что в кадре появился вот этот вот эффект, давайте его оптимизируем, чтобы типа, здесь было 30. И так появляются вот эти вот чудесные uh, игры Sony, например. Допустим, Sony. Эксклюзивы, которые там у тебя 30 кадров, ну или там Far Cry 5, по-моему, такой же был. У тебя всегда 30 кадров, вообще никаких просадок, ничего. Потому что люди прям сидели по кадру это все. Потому что у них были деньги на то, чтобы это сделать. У разработчиков по беднее которые менее технически подкованы, у них может не быть денег на это, и поэтому их игры часто вот там подтормаживают, плохо работают. Ты купил там какую-нибудь игру в средней студии, и видно, что они просто не смогли себе позволить вот такую прям покадровую оптимизацию. И, ну, игра как-то там работает. Вот, в общем. И у хороших студий у них э, запас есть. То есть ты показываешь игроку 30 кадров, но на самом деле у тебя консоль там в какой-то сцене может 45 выдать, в какой-то сцене 40, в какой-то сцене 31, но тебе главное, чтобы вот ниже не падало. Получается так, что из-за того, что у тебя включена вот эта вертикальная синхронизация, ты вот эту доп. производительность не можешь увидеть. То есть, например, у тебя из-за взрыва 31 кадр, и из-за этого ты не можешь как бы снять ограничение на 30 кадров, и показать, например, людям моменты, когда у них там 45 кадров или 50 кадров, или когда он посмотрел в пол и увидел 60 кадров. В общем, сложно долго рассказываю. В общем, появилась необходимость в, чем? в том, чтобы экран да, вашего телека или вашего монитора, чтобы он динамически адаптировался к тому, что выдает ваша консоль или ваша видеокарта, и он как бы получил кадр, показал его получил кадр, показал его, и как бы так, э, так появился VRR. Он устраняет вообще необходимость э, в вертикальной синхронизации и устраняет необходимость в ну, каких-либо других ограничениях. То есть, допустим, у вас есть игра, которая работала там, при 30 кадрах, потому что ну, разработчику нужно было жестко зафиксировать верхний потолок, И потом бац, у тебя появляется VRR, и ты можешь играть там в сорок, сорок пять кадров большую часть времени, и у тебя будут просадки до тридцати, но ты этого визуально практически не будешь видеть, потому что у тебя не будет никаких разрывов, никаких проблем, никакого лага управления. Да. Что дало VRR, например, Sony? Точнее, что дали им появление 120-герцовых экранов? Сначала, когда Sony э, сделала поддержку 120 Гц, она начала в своих играх добавлять режим 40 кадров. Это было первое. Почему? Потому что если у тебя телек 60 Гц, ты можешь делать игры только, как я говорил, 30 и 15, а если у тебя телек 120 Гц, у тебя появляются новые кратные величины 30, 40, 60. Ну и 15 тоже, но опять же я говорю Никто не будет делать 15 (свят) Да, у тебя появляется новая кратная Величина 40, и Sony начала делать Вот эти вот э, 40 FPS Игры, просто почему, потому что там В Ratchet, в Человеке-пауке И в остальных играх у них был запас Больше 10 кадров дополнительных И они такие, давайте, раз мы можем сделать 40 гетс, мы отдадим эти 10 кадров э, Игрокам Дополнительно И теперь, наконец-то, у Sony появился VRR И я протестировал это в «Человеке-пауке». Там в чем соль? То, что они э, с VRR практически полностью снимают э, вообще все ограничения. И я так понимаю, что «Человек-паук» там уже может выдавать до 45, до 50 кадров. Просто потому, что ему больше не нужна вертикальная синхронизация. И он тебе покажет вообще все фреймы, которые может произвести твоя консоль. А поскольку у тебя нет вертикальной синхронизации у тебя экран ждет консоль, а не наоборот там, то у тебя и задержка управления сокращается очень сильно. В общем, ты получаешь все плюсы, которые только можно, и у тебя вдруг консоль начинает работать с этим плавающим фреймрейтом, но тебе на это пофиг, потому что ты все минусы плавающего фреймрейта благодаря VRR, ты их не видишь. И во что это выльется для э, тех, кто владеет телеками с поддержкой VRR, в то, что они будут играть просто в в игры более плавно. Ну, то есть, у тебя вот э, есть телек на 60 Гц, или там на 120 Гц, но без VRR, ты можешь себе позволить только играть там в 40 кадров. Человек, у которого есть телек с VRR, может там играть в 40, 50, э, ближе к 60, э, там, в некоторых сценах. И он будет в каждый каждый момент, в каждую секунду видеть э, то, что может здесь как бы, сделать его консоль Наглядно видеть всю ее мощь Которая она только есть Конечно сейчас, э, как на DTF прибегут э, ПК-геймеры, скажут, блин, Вы радуетесь тому Что можно играть там при 45 кадрах Что за дичь э, Что за бред э, Я просто успел такое почитать Но тут надо понимать, что э, Речь же не про то, чтобы играть При 45 кадрах просто А речь про то, чтобы играть при 45 кадрах в режим, который был изначально заложен на 30. То есть разработчики такие заложили кучу оптимизаций, кучу ресурсов, чтобы игра работала стабильно при 30 кадрах, а ты такой бац, у тебя нажал галочку, и ты можешь получить дополнительное производительность только за счет того, что у тебя такой клевый телек. Это как бы классно. Может... получается,
2: ты бесплатно получаешь больше фэпосов. Да, но я так
0: понимаю, что энергопотребление консоли растет. Но по факту, да, ты получаешь столько фэпосов, сколько твоя консоль может выдать. И я поиграл в Человека паука, в Майлза Морализа, и я включил вот режим приоритета графики, который как бы был изначально в 30 кадров. То есть это вот с рейтрейсингом, mm-hmm. с максимально высоким детализацией окружения и всем остальным, я включил этот режим. Uh, полетал по городу, у меня было полное ощущение, что я играю, короче, в 60 кадров. А по что факту теле... телевизор,
1: сколько у тебя выдавало в панельке информационной, вот этой.
0: Блин, там непонятно не было, как бы. На... Я жду, на самом деле, отчет Digital Foundry, а. но uh, они объяснили, как uh, сами разработчики, то, что, uh, во-первых, в игре появился этот режим 40 Гц для тех, у кого нет VRR. Угу. Uh, но если у тебя есть VRR, то они на 40 Гц вообще снимают ограничения, но игра у тебя выдает, сколько может.
1: Ну просто у. У нас с тобой одинаковые почти телеки, там есть кнопочка инфа на пульте, которая. А вот выводит, у меня она не, мне, показывала не показывала, сколько
0: фреймов именно выдает. А там а, у нас, у у меня? там
1: данные по сигналу этого самого HDMI он может выводить. У меня странно. Надо посмотреть самому, может, я найду.
0: Я на самом деле жду отчет Digital Fundry, но на самом деле это. Ну, ощущение
1: будет... было на все 60 вообще, да? Ощ- ощущение. Нет,
2: понимаешь, это вот такая вот херня, я вот. Паш, я ну... без Digital Foundry часто не могу понять, какой тут. А, так, а, а вот, это... а вот красиво очень... или
1: красиво такое, а Digital Foundry такие это красиво, такое, а, ну все, пошли я
2: Очень долго, очень долго в Цусиму я играл, и такой, блин, 4К, это так охуенно. А потом я зашел в настройки на часу на 50-м, и такой, а я, оказывается, все это время играл в режиме быстродействия. Ага, понятно. Это потому что арт важнее пикселей,
1: да, я тоже считаю
2: так. Понимаешь, на самом деле, я прям вот я очень играть. В общем, и 50, немножко, пас, 55 дюймов пас, у меня Я
0: тебе те сразу опережу и скажу То, что эта штука, которая прям очень заметна Ну то есть э, У тебя ощущение, как будто ты 60 FPS В том же Человеке-пауке Получаешь бесплатно, бесплатно. Ну то есть, да, знаешь вот э, За 150 тысяч Я э, такой графодрочер страшный И э, у меня, когда вот эти режимы 60 кадров появились Я такой, типа, ну как я буду снижать Уровень графона, буду играть в 30 кадров А тут, как бы за счет э, VRR пропадает необходимость ну, искать какие-то компромиссы. То
2: есть... В общем, это вот та шутка про то, что когда новое поколение анонсировали, что будет 4 к 60 FPS, я не думал, что это или. А теперь, если у тебя есть VRR, получается, у тебя и то, и то... Ну, у тебя
1: получается типа, ну, 4 к и как бы 60 FPS. То есть... Э, Нет, у тебя не... получается
2: типа... У
0: тебя может быть 4 к и, например, от 40 до 60 FPS в зависимости от сцены. Но при этом Но поскольку... ты не чувствуешь
1: просадок, поскольку вот эти вот 40 40- слабо будут отличаться от 60 на взгляд. Да, наверное, то, что нужно было сказать в самом начале, что такое VRR — это Variable Refresh Rate, это переменная частота обновления. Просто представьте, что ваш телевизор каждую миллисекунду спрашивает у вашей приставки, «Эй, эй, бро, бро, фрейм готов? Ты нарисовал фрейм? Фрейм нарисовал, PlayStation такая, вот фрейм, он такой, "Все вывожу». Вот, и все. По сути, раньше телевизоры просто 60 раз в секунду спрашивали, «Эй, фрейм готов?» Вот, а приставка могла такая, да-да, например, получался тиринг Вот, а потом телевизоры 120 раз в секунду начали спрашивать Типа, фрейм готов, приставка такая, я хз, вообще вроде да Вот, а теперь просто каждую миллисекунду готов, но без давления Он спрашивает, типа, если фрейм готов, я выведу если фрейм готов, я вывожу Вот, и так как Получается технология всего лишь синхронизирует Вывод ч- картинки с консоли то С частотой обновления телевизора То есть сколько раз картинка с консоли пришла По HDMI, столько раз картинка Вывелась, все И опять же, доступно на всех телевизорах По ходу, насколько я понимаю С поддержкой полной или частичной HDMI 2.1 1. То есть нет смысла Искать на коробке своего телека или в инструкции Потому что VRR входит в пакет Сертификации протокола HDMI 2.1. Я
0: забыл сказать то, что вчера Digital Foundry нашли, что VRR почему-то работает с некоторыми теликами с HDMI
1: 2.0. О, вот это На интересно, площадь. кстати. Ну, за счет чего это делается?
0: Без понятия. Ну, там как бы у тебя 60 Гц, но ниже 60
1: а, Гц... А, это другой диалог. PlayStation такая, слышь, сука, фрейм готов. Фрейм готов, давай выводи. И телевизор такой, ладно, ладно, блин, окей, я не умею, конечно, попробую.
0: Кстати, важно пояснить, что у... Ну, как бы, границы VRR у разных э, телеков могут быть разные. То есть, например, LG э, сначала у них было до 30. То есть, э, если у тебя там от 30 Гц до 120, то, как бы, телек будет поспевать и прыгать туда-сюда, и у тебя будет все более-менее плавно и здорово. Но если он э, падает ниже 30, то будет вот этот вот чих. А потом LG, по-моему, уменьшили диапазон VRR даже до 10, что ли, Герц? Или до 20? И это на самом деле... Почему хорошо? Потому что есть огромное количество разработчиков, которые вот не хотят оптимизировать игры, чтобы там у них было все, все ровненько, все красиво. Э-э- чудесные From Software, да, который мы так любим, что mm-hmm. у Elden Ring есть два режима графики. Плохой и, я, так, и иногда, очень что... плохой. Да, и ни в одном из них консоль не достигает стабильного фреймрейта, да, для обычного телека. Но как Digital Foundry говорят говорят, что если ты у тебя есть VRR, тут вот эта вся херня, которая происходит, она просто моментально сглаживается. Я это видел на примере э, Assassin's Creed Valhalla, э, в которой я решил играть на боксе. И за счет э, vrr там были просадочки типа на 5 кадров э, периодически, потому что почему-то у них какие-то сложности возникли именно с боксом, потому что на PlayStation 5 лучше работала игра вот, я их просто не видел. Ну, то есть я там сколько-то, почти 100 часов наиграл. Для меня это плавная 4К 60 FPS игра, в которой я не увидел ни одной просадки визуально. Ты просто, особенно когда они такие вот на 5-10 кадров, ты вообще этого с vr ты просто этого не чувствуешь. Потому что у тебя нет вертикальной синхронизации. Ну, как бы, это как процесс обратной вертикальной синхронизации, да, ну как Ваня описал хорошо.
1: Еще хотел объяснить, чем новее у вас телевизор, тем лучше у вас будет работать VRR. У него довольно много разных особенностей. Например, обладатели первых телевизоров LG с поддержкой HDMI 2.1, это вот C9 P9, типа как у меня, у них там очень много интересных вещей. Типа из-за того, что VRR занимает очень много проводимой способности, проводящей способности HDMI, например, может плыть черный становиться синим то есть уровни черного в игре плывут. Меняется цветовое пространство, этим я вас грузить не буду, типа э, YUV 4.4.4 меняется на на YUV 4.2.2. Хрома. Так вот, хрома, да, хрома, хрома, да, вот. И поэтому учитывайте, что чем новее у вас телевизор, тем меньше проблем у вас возникнет с VRR. Но в оправдании LG скажу, что выпущены прошивки прошлой зимой и этой весной, официальные по воздуху, которые на телеке прилетают, которые эти штуки митигируют как могут, то есть там либо автоматически, режиме либо вручном можно себе в режиме VRR поправить немножко черный чтобы он не, с, не сливался с серым
2: короче Покупайте консоль, это просто Просто включил игру и все работает так Типа, тебе это... ничего не, думать ну, не тут надо реально а, Мы с телеков...
1: купили телевизоры примерно так же Таким же способом, как люди на заре PS3 и Xbox покупали HD-ready телевизоры Это прям да. первая волна телевизоров С HDMI 2.1, через год Через два, через три, если в этой стране Кто-то сможет позволить себе телевизоры И они будут еще сюда привозиться И в других странах тоже, да То а, этих проблем уже не будет не, телевизоры в России всегда будут, я ну, уверен, да, да, если да, вдруг ну, ладно, да, ну,
2: Путин прав. будет лично бегать через границу, в самолете, летать в чемоданах, возить телевизоры, лишь бы они были у россиян. Это будет
1: Лавров возить Ольга за границу, ездит в основном. Ну да, да, да. Да, Ваня прав, потому что
0: эта фича будет, скорее всего, скоро прям совсем везде. И поэтому же, как бы можно о ней нормально говорить, и она действительно. В некоторых случаях, да, особенно это изменит ситуацию для не очень богатых э, разработчиков которые не могут себе позволить какую-то вот прям э, глубинную оптимизацию, оптимизацию, оптимизацию что, да. по, по кадру. Но, и, но это при этом да.
1: для очень богатых людей, которые смогут себе позволить телевизоры с нормальным VRR. Цена просто сейчас, э- кстати, довольно
2: скромная, наверное. Эта. Не, просто, понимаешь, блин, я, я просто был в Афье, когда узнал, что, оказывается, есть хороший HDR, плохий HDR. Сейчас мы об этом хорошие коротко Хорошие в поговорим. этой ситуации, но тут плохие HDR. Теперь у нас будет VRR. Ну,
1: не то, чтобы есть плохой HDR, есть дешевый в производстве HDR и очень дорогой в производстве HDR и так далее. <татес> а,
2: это, не, я, да. я, я, я про сами телевизоры, я про то, что, понимаешь, вот типа, ой, в этом телевизоре HDR не такой а а ты HDR, мне покажи хотя, HDR хотя бы одну сферу HDR. технологий,
1: где есть один стандарт, и он хороший. Вот серьезно, ну вот да. покажи ну, мне, ну, даже, ну, даже цифровые окей. носители все по пизде пошли давным-давно. Что лучше, Blu-ray или
0: это хорошо. Вот. Вот ты увидел, что бывает, что со страной, извините, когда нет не бывает еще конкуренции. конкуренции.
2: Да. Понимаешь, поэтому, поэтому я, как бы, я пользуюсь телефонами А Apple, ты хочешь, его, братан, чтобы ты у тебя была одна, кнопка президента,
1: не... это был один президент, да? Типа, хочу, чтобы я на телевизоре хочу, было написано HDR, и он такой,
2: HDR. Я хочу, чтобы у меня был в телевизор, куда я пошел в магазин, и тут, братан, здесь правильный HDR, правильный HDR, правильный <laughs> HDMI. Да.
1: А, ну типа, все м- знают скажем... уже, кто купил, да.
2: Мы
0: скажем сейчас об этом э, коротко В общем, по поводу VR, VRR Просто хочется закончить мысль, что есть э, Важные вещи Во-первых, у вас снижается задержка управления да? Это хорошо Для Во-вторых, да, вы выжимаете Из своей консоли или своего ПК Вообще потанцевал. абсолютно все Да, весь потанцевал И у вас там ничего нигде не урезается э, Разработчики, которые делают игры Немножечко плохо э, Опять же, типа Вспомнил From, from software. Software. Ну и Battlefield тоже у них там прыгающие фреймрейты, короче игры, которые вот не э, выдолбленные, вылезанные э, до мельчайших деталей, а их достаточно много, которые вот где-то. Аж какую бы игру ты бы
1: выдолбил и вылезал бы? Расскажите мне, пожалуйста.
0: Короче, эти игры Паша, ну не молчи, лучше.
1: расскажи, интересно, какую бы игру ты бы выдал. Я успел быстро придумать этот ответ. Можно в обратной последовательности, кстати. И я походу... не понял, это должен быть...
2: Он должен быть ироничным или должен быть э, реалистичным? Цитируя Понятно, это Кирби, я понял. Мы ебем
0: ежей, да. Мы ебем ежей,
2: да.
0: Вот И последнее, что хотел сказать, это вот походу будет э, очень странная тема у Sony, что мы будем играть, э, возможно, в Бога войны во второго, если сможем позволить себе его за 10 тысяч рублей. Э, Мы будем играть в него в каком-то вот плавающем режиме с фреймрейтом вот в районе там 40-50. А расскажи: а в сценах, где
1: Эллой плавает под водой, там тоже будет плавающий FPS, потому что она под водой или как?
2: Считается ли FPS
1: плавающим, если он сделан под водой, если игра происходит?
0: В общем, это очень клевая технология, которая убирает необходимость во многих вещах, которые портят картинку, создают дополнительные тормоза, создают дополнительные задержку управления. Потрясающая штука. Не то чтобы прям революция, но э, телек с VRR лучше покупать уже прямо сейчас. А вот сейчас расскажем про революцию настоящую. Да. Да, в смысле? Про HDR который А-а-а, прям... Да. <с1> <с2> я, уже... <с2> <с2> я почувствовал в... на первом этапе, что вы скучаете немножко, поэтому э- будем сейчас учиться на ходу и рассказывать еще менее
1: скучно. Про, Про самую скучную значит... в мире технологию, да, сейчас будешь весело рассказывать. Я
0: вообще не скучная технология. Скажем э- прямо. Я вчера почитал и на самом деле дополнительно набрался, <с2> э- набрался инфы. И я офигел с того, что Значит, ну просто когда э, человек пишет, там, условно говоря, в Твиттере: ну, посмотрел я на ваш HDR, конечно, ну, да, дам. Кто говорил, что это революция, в принципе, ну, у меня дома также телек почти показывает.
2: Короче, HDR. High dynamic range, как говорят у нас.
0: Да, комплекс технологий, которые объединили под одним таким брендом, HDR это штука, которую ни один из нас сейчас тут вот сидящих не видел во во всем своем великолепии. Более того, даже если у тебя... э, Ты работаешь в компании Disney, да, и ты, короче, калибруешь э, HDR в фильмах Disney, сидишь на студии за монитором, который стоит как самолет, ты тоже не видишь э, HDR в полной мере, потому что э, технология HDR, она, короче, создана с колоссальным запасом прочности. То есть... Она создана с таким запасом прочности, что, скорее всего, там, возможно, через 10 лет появятся дисплеи, которые смогут раскрывать полностью э, возможности этой технологии. То есть, если вы увидели, например, HDR на не очень хорошем мониторе, на не очень хорошем э, телевизоре, то знаете, что, например, мы с Ваней, обладая телеками за 150 тысяч мы тоже не видим HDR это в правда. полной мере. Потому что в HDR, там в, раз, в различные стандарты, например, там заложена пиковая яркость 10 тысяч нит. Наши с вами телевизоры показывают 800, в районе 600-700 нит. Есть, по-моему, какие-то Samsung, которые там что-то добивают до 3000 нит, но жертвуя контрастностью. И, в общем, это... Сложная достаточно технология. И я почитал, что оказывается, эти фильмы, которые сейчас монтируют в Dolby Vision, их можно будет смотреть через там реально 5-10 лет на новых экранах, и ты будешь видеть как бы, что-то новое и какие-то преимущества.
2: То есть это ничего не понятно. Ладно, давай, Вадим, с самого
1: начала Паша теряется, спит. Давай, давай.
2: Смотрите, я понял. Нет, я на самом деле все понял. HDR это как любовь. Да. Вы ее вроде Нет. бы чувствуете Но вы никогда не понимаете если, если, на пальцах, не
0: если на пальцах Мы сейчас в наши фильмы Закладываем огромное количество информации О яркости и цвете Такое, которое не вывозят Даже вот наши крутые экраны И будут вывозить экраны будущего Но тем не менее это не значит Что мы с вами не видим Насколько круто HDR на наших телеках Короче, HDR делится на две Составляющие это яркость и как бы цветность это очень странная херня то что под одним брендом объединили две абсолютно в общем разные вещи то есть, они могли бы конечно производители телеков сказать то что вот ну сделали две технологии у нас вот есть супер яркость и у нас есть э, повышенный цветовой охват. Но они объединили это под одним брендом и всех запутали.
1: Mm-hmm. Значит,
0: э, а HDR, как стандарт, он включает вот себя вот эти две вещи. Первое, диапазон яркости, да, то, что у вас там телек, э, допустим, может обычный SDR показывать, вот, короче, э, контрастность, там, вот этот вот диапазон яркости, он измеряется в стопах это относительная величина Насколько я понимаю, Ваня может меня поправит э, То, что каждый стоп Это там, удвоение, по-моему, яркости Относительно предыдущей И, в общем, чем больше у тебя стопов э, В телеке Или, там, не знаю, в твоей фотокамере Тем реалистичнее она создает картинку И, на самом деле Камеры, которые э, Умеют снимать, условно говоря В HDR на них даже не должно быть написано, что они там умеют снимать в HDR. Это просто вот если ты снимаешь на хорошей достаточной камере видео в RAW, то ты можешь его сконвертировать в HDR, если у тебя достаточное количество вот этого вот стопов, диапазонов яркости, которые у тебя захватывает камера. В общем, это штука, которая существует, которой мы идем очень давно, но еще до сих пор не пришли и будем очень долго идти. Значит, по яркости понятно, то, что у тебя... В случае, например, с OLED-телеком, да, у тебя самая яркая точка телека к, по отношению к самой темной в, там, может быть в бесконечности раз э, ярче. Потому что у Оледа отдельные пиксели могут выключаться и давать просто ноль э, яркости. Там, у других телеков там есть другие технологии. Но суть в чем то, что вот, это вот, э, вот эта составляющая HDR, она в основном про контрастность. Это когда у тебя на экране э, темное небо с луной, И эта луна, она у тебя не засвечивает весь остальной экран до состояния какого-то вот этого кофе с молоком. А у тебя настоящее черное небо со звездами. И есть луна, которая херачит на максимальную яркость. И у тебя детализация картинки не падает. То есть это возможность для твоего экрана показать какую-то сцену со сложным освещением, не потеряв деталей в ярких областях и в темных областях. Это первая составляющая. А вторая составляющая — это то, что как бы, экраны с годами становились лучше, и они как бы, умели все больше показывать цветов, да? то есть больше цветовой охват. И со временем голливудские студии, там люди, которые красят, что называется, фильмы, да? они как бы, красили э, некоторые фильмы там, с каким-то да, запасом. То есть они красили в более широком цветовом пространстве Чем могло показывать большинство телевизоров Ну а какие-то фильмы там изначально снимали На пленку, да, и пленка может показывать там, Больше цветов, чем там, экраны Того времени могли тоже воспроизводить Ну и, грубо говоря, у тебя есть У тебя улучшаются матрицы утериков И ты такой, блин, почему бы не ввести Новый стандарт картинки Который может позволять там, Выдавать нам а, Больше цветов И как бы в, в итоге это все схлопывается Вот это вот стандарт HDR, да, то, что мы можем выдавать больше диапазон яркости и больше цветов, и у тебя картинка получается намного реалистичнее. И сейчас просто, насколько я понимаю, как процесс идет, то, что есть о, самый совершенный стандарт HDR, это Dolby Vision, как оказалось, да, что Dolby Vision — это стандарт, где мы, значит, э, во-первых, ну, понятно, расширенное цветовое пространство, а второе, то, что Dolby Vision, чем отличается от других форматов HDR, он, во-первых, очень широко распространен. То есть его лицензируют практически все производители телеков, там, кроме Самсунга. И э, в чем он крут, то, что у тебя м, вот это вот метаданные по яркости, они подстраиваются к каждой сцене. То есть это супер крутой HDR, в котором каждая сцена и каждый кадр э, идеально настроены именно под твой телек, ничего не нужно настраивать, ничего не нужно делать. Это вот как Паша любит, включил и работает. Вот этим прекрасен Dolby Vision, то, что там никаких специальных настроек не нужно. То есть, как бы твой контент уже знает, что у тебя за телек и знает, как правильно показать Dolby Vision конкретно на этом телеке. Но проблема Dolby Vision в том, что это закрытый стандарт, из него нужно платить, что Samsung делать не хочет. Есть открытый стандарт HDR10, который использует, например, Sony в своих играх. За него платить не нужно, но там есть свои проблемы. Например, в кино, если у тебя полфильма очень яркие и полфильма очень темные, то у тебя метаданные будут построены под весь фильм. То есть у тебя не будет картинка подстраиваться от сцене к сцене, у тебя будет какой-то пробежуточное серединное значение между двумя вот этими половинами фильма и ну картинка хуже и в играх это тоже может быть заметно но в целом это как бы тоже HDR и это тоже хорошо потому что у тебя и больше диапазон яркости и больше цветность вот что нам это дает это нам дает более реалистичную красивую картинку почему это революция потому что грубо говоря представьте что Художники, значит, э, 20-30-40 лет э, рисовали э, короче, все картинки десятью красками, да, а потом им дали там миллион красок. И они могут показывать абсолютно другие вещи. То, что там, у тебя какие-то природные пейзажи становятся реалистичнее, там, цветовые переходы. И то, что ты можешь показывать какие-то более не знаю, интересные вещи на экране, даже в том числе ну, как бы с технической точки зрения, ты можешь какую-то более сложную сцену сделать там, в своем фильме, в своей игре, потому что тебе позволяет это HDR. Это просто объективно. Люди такие говорят, что блин, зачем он вообще нужен? Это просто объективно увеличивает качественные показатели самых главных э, вообще вещей, которые, ну, как бы самых главных характеристик телевизора, да, контрастность и количество цветов. Во что это выливается в то, что ты когда переключаешь из HDR в HDR, у тебя картинка просто становится живее. Это самое, наверное, тупое объяснение hdr
1: Да, потому что только два раза сказал HDR. Когда ты переключаешь из HDR в HDR, картинка становится... Is, 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 is действительно HDR, разница, is... видишь? Сам признаешь, что разницы никакой нет, а вся херня вообще.
0: Из HDR is SDR в HDR, когда ты переключаешь, картинка становится просто живее, сочнее, четче, ебче. Но, Ёпч, блин, да. это, это сложно продать в подкасте. Это сложно, это сложно продать,
1: продать э, на любых SDR-экранах, то есть бессмысленно даже показывать людям там просто непрозрачный пример. Да.
0: На достаточно дешевых, там допустим, телевизорах, потому что, допустим, ты пришел э, в магазин, такой вот, э, у тебя телек, на нем стоит наклейка, что у нее есть HDR. Это там телек LG, допустим, который стоит там, 40 тысяч рублей. И он, там 55 дюймов, он стоит 40 тысяч рублей. На нем наклеен HDR. И ты такой Окей, я смотрю, что это за HDR такой. И такой, блин, что-то не то. А почему? Потому что у телека стоит самая ну, ужасная. возможность декодировать. IPS, да, 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 да. И, например, у него стоит ips матрица да, в которой проблемы с контрастностью. И ты вот этого, вот уже как бы, крутого диапазона яркости просто не увидишь. Его не будет. То есть телек как бы может декодировать HDR-сигнал, но не может его показать в полной мере, потому что у Телека такая матрица. Там у производителей Телеков есть куча разных ухищрений по увеличению контрастности. Там Вот эта зональная подсветка, которая была у Sony, которая теперь превратилась в микролет. Это когда экран разделен на там сотни и тысячи маленьких сегментов, которые светятся по отдельности. в общем, пытаются как бы к ОЛЕДУ прийти с другой стороны, потому что у ОЛЕДА есть свои собственные уникальные проблемы, то, что он выгорает, недостаточно яркий. Но тем не менее, если вы хотите прям посмотреть настоящий HDR, то сейчас ОЛЕД OLED- это по-прежнему лучший вариант. Почему? Потому что у ОЛЕДА как бы точки могут по отдельности выключаться. То есть вот детализация, скажем так, яркости да, от там, самого темной к самой яркой у OLED-а будет лучше. Ну, допустим, у него будет пиковая яркость, не очень большая, но вот эти вот
1: ну, тот все тот факт, стопы, что они да, на, на, на полном нуле, типа на, на, на абсолютно черном фоне, это будет выглядеть типа... Все стопы этот телек
0: покажет лучше. Поэтому, если хотите посмотреть на HDR как он выглядит вообще. Немножко Ну, подождите, пока будет больше
1: контента с ним, да. Нет, придите,
0: придите, посмотрите на OLED-телек, наверное, желательно в темном помещении, где нет... Выключите свет в твоем видео. Да. Короче, либо... Либо нет, подойдет телек Sony которые вот с, с этой зональной подсветкой, у них хорошие телеки, с VA-матрицей. Вам VA-матрица,
1: подойдут и Оледы которая... от Sony, если у вас есть лишние 500 тысяч рублей, да? <смех> О, да, это, это, это конечно, капец. <смех> это трагедия вообще, я таких цен не видел никогда.
0: А, и самое важное, наверное, сказать то, что HDR на ПК, например, он практически до сих пор не существует. Да, это правда. А-а- почему? Потому что если, допуст- допустим, Sony может сделать э- HDR с зональной подсветкой на 55 дюймах, то сделать, допустим, на 21-дюймовом мониторе или там на ноутбуке HDR сложно. Сейчас начал появляться мини-LED, который позволяет делать вот эту вот зональную подсветку в iPad, в MacBook, но он все равно далек от совершенства, но это уже как бы наконец-то появились первые ноутбуки и какие-то портативные экраны, которые могут показывать HDR вот как есть. Но с ним до этого были сложности, потому что большинство мониторов просто на такой маленькой площади не могут тебе показать вот такой диапазон яркости, который э, нужен для HDR. И они пытались показывать только расширенные м, цвета, и там тоже всякие сложности бывают. То есть, например, у тебя, э, у многих телеков с HDR стоит 8-битная матрица, которая вот может отображать 8-бит цвета. А в HDR нужно тебе показывать 10-бит цвета. Или в, в Dolby, Dolby Vision, 12. И да и как они делают, чтобы телек показывал цвета, которые он не может показать а, на вот этих вот дешевых моделях, то что они там мерцанием добавляют цвета.
2: Mm-hmm. Ну то
0: есть у тебя телек может показать там вот только этот оттенок зеленого и только этот оттенок желтого, но если в этой точке они будут быстро переключаться, то тебе будет казаться, что у тебя Какая-то странная экране,
1: да. Нет,
0: это для большинства людей выглядит в принципе нормально и это вообще считается hdr и это действительно выглядит неплохо. Я видел это на телеке за 37 тысяч рублей, Еще по до спецоперационным меркам он стоил. И это выглядит неплохо, но нужно понимать, что это как бы дополнительное шевеление, дополнительное мерцание. Ну как бы и есть условно тот же OLED телек, да, где каждый пиксель, ну как бы отображается вот так, как он должен выглядеть. Он там не мерцает, он выдает тебе вот именно тот цвет в той яркости, которая задумана там создателем контента. Вот.
1: Фух, так вот, фух, да, хочу да. рассказать вот о чем, добавить немножко, чуть-чуть буквально, и как повторно, значит, сжато объяснить, подытоживая секцию Вадима. Смотрите.
0: У тебя это круто получается.
1: У технологии очень печальная история, потому что мало того, что это несколько технологий в одной, как сказал Вадим, это еще и э, не тот HDR, с которым знакомы фотографы, как ты сделаешь несколько фотографий в разных экспозициях и сливающих в одну. Была модно в начале десятых, в конце нулевых, такая вот HDR Фотография, когда ты снимаешь объект э, в 5 или 7 разных экспозициях, и в фотошопе сливаешь это все как, в один. Это не тот HDR. Делает, да, вот. Да, 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 это не тот HDR, к несчастью. А, также... В айфоне
0: есть оба HDR, если в, Да,
1: вот в этом-то и прикол, что теперь нужно объяснять, что HDR фото — это не то же самое, что HDR видео. Мало того, HDR, вот который был в играх середины 2000-х, типа Oblivion, например, это тоже не тот HDR. Это просто разработчики подумали, что High Dynamic Range можно организовывать на экране в зависимости от того, в темном помещении ты или в светлом находишься. Заходишь в темном помещении, зрение адаптируется, и ты видишь, типа, э, ну, больше. Или выходишь на свет свет, и снова зрение адаптируется. Они такие, вау, классная технология, давайте ее назовем, как те фотографии. А потом чуваки такие, типа, а давайте сделаем для телевизоров HDR, назовем его также же, как фотографии и ту штуку в играх. Я такой, спасибо, теперь путается гораздо меньше. Подытоживая, значит, смотрите, прикол в чем. Вы, например, смотрите кино, и там герой, значит, смотрит из пещеры на заснеженный луг. Например, заснеженный, давайте, да ладно, заснеженный лук под солнцем. И в SDR ваш телевизор старенький, очень старенький, да, за две тысячи рублей, он SDR, у него пиковая яркость 100 нит, это долго объяснять, что это такое, но короче 100 вот, и он такой, ну в общем, в пещере черный, пох, да, а значит на улице белый Бог, короче, нормально, да? Канает. Видно же все, да? Э, ведь ведь э, Паша-то играет в игру, ему все понятно. В пещере черный, на улице, значит, э, белый. Все, окей. В это время HDR такой, не-не-не, погоди, погоди. Но черный тоже бывает разный. Есть как бы серый, есть посерее, есть серо серый серый есть как бы уже почти черный, но не совсем черный. Поэтому смотри, в одном кадре у тебя в пещере, бу... ну и белый тоже бывает разный, бывает как бы супер супербелый, бывает такой, ну, бебелий, есть такой, есть такой российский белый, да, вот такой есть разные белые бывают есть белые, которые ходят за черными, но ну, это мы, мы таких не, не знаем, показываем. Игроков, вот да. и короче и короче он такой, пау, смотри, короче в одном кадре тебе и там где у обычного телека был только черный, тебе теперь видны в этой пещере там грибы, корни деревьев, какие-то камни валяются, потому что есть больше цветовой информации, чтобы объяснить тебе, что это не просто черный, а там много деталей. И то же самое там где свет, там солнце светит и ты такой, а, так там не просто типа все белое, там еще тучка какая-то или облачко. и солнце Вот тут они вот тут, еще залито равномерно все, окей, это про то, что есть как бы больше битов на описание, насколько черный черный и насколько белый белый. Дальше про цвета. Цвета просто цветастее, потому что у тебя в два раза больше битов. Ладно, байтов получается. Ну короче, у тебя в два раза больше информации на то, чтобы описать каждый пиксель по его цвету. Это не только говорит нам о том, что теперь, например, в фильме зеленая книга, книга прям реально теперь зеленая, да. Это и это тоже. То есть, как правило, в HDR все цвета более насыщенные и более яркие, да. Там где-то нужно с точки это зрения. Это видно на переходах. Да, да, да. Ну, то есть у
0: тебя голубое небо. Но самое есть... главное это
1: градиенты, потому что теперь так как так как у тебя вот например у тебя сказано небо с этой стороны зеленое, с этой стороны голубое и телевизор старый он такой ну бля, зеленый и голубой вот тебе полоска на весь экран где зеленое переходит в голубое а HDR контент такой не 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 погоди 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 вот тут как бы вот тут плавненько так как цветов у нас теперь чуть ли я не помню сколько точно но, короче намного больше цветов мы теперь можем эти градиенты четче переходить ну и моя любимая деталь HDR прям самая крутая, это вот этот вот, господи, пиковая яркость. То есть теперь у тебя в фильме, например, кто-нибудь стреляет лазером, промахивается, попадает в стальную стену и оттуда сноп искр. И благодаря тому, что, благодаря HDR, на HDR-экранах, в HDR-контенте, ты можешь сказать, вот эти пиксели, они не просто, типа, белые, они не просто там оранжевые. У них еще есть пара- параметр такой как luminance, яркость. Мы можем ее поднять до 800. Но мы не можем сделать это по всему кадру. Это просто, ну, типа небезопасно для зрения и для экранов. Но какую-то часть кадра мы можем всегда высветлить до пиковой максимальной яркости. Вот у нас с Вадимом это 700 нит, на телевизорах Самсунга это там 1000-1300. Вот, и теперь у тебя реально искры с телевизора могут слепить у тебя солнце в сцене реально может слепить, потому что оно светит ярче, чем классические телевизоры. Для этого нужны HDR-экраны, чтобы, например, как я в прошлом выпуске рассказывал, едут две машины по ночной улице в фильме, и их фары воспринимаются с тобой как фотореалистичные, потому что они светлые, они не просто красные, они теперь еще и светлые, то есть они типа яркие. Вот. Да, про HDR, который обычный, HDR10, он бесплатный для всех, для потребителей, производителей контент-мейкеров. Вот мы можем запустить видео версию и она будет в HDR это легко сделать вот а есть HDR 10 и Dolby Vision HDR в смысле HDR 10 плюс который самунговский и еще по моему амазоновский вот И Dolby Vision, который Netflixовский И, по-моему, всех остальных контент-провайдеров В принципе, вот они покруче, но за деньги Вот, HDR круто Но, к сожалению, его реально нужно В референсных условиях увидеть Dolby настаивает на том Чтобы их контент Ну-ка, контент сертифицированный на Dolby Vision Смотрелся в полностью э, Как это, господи, темной комнате Потому что там, как бы, особенности такие Вот, нельзя его с утра, знаете, вот у меня люб- Была любовь В позапрошлом апреле смотреть Новые серии Игры престолов с утра в 7 утра пока спойлеры не появились, а у меня солнце светило в это время в комнату восходящее. Я в итоге не помню, что произошло в той серии про штурм <laughs> Винтерфелла. Если честно, там у меня просто серые пиксели сражались. Спасибо, а медиатека, спасибо, а солнце, спасибо, не SDR-контент. вот Поэтому в особых условиях вы увидите HDR или сравнение его с SDR, и вы просто с ума сойдете, поверьте.
0: Я, кстати, хочу добавить маленький момент. То, что HDR10, да, он статичный, да, у него статичные метаданные. В игре, в фильме ты как настроил, и у тебя все сцены будут как бы проходить через это. А HDR10 и Dolby Vision — это попытки сделать примерно это попытки сделать примерно одно и то же, просто как бы под разными лицензиями. Да. Да. То есть они... Там уже метаданные динамические, они меняются от сцены к сцене. И что очень важно понимать, чего я, например, не понимал, и у меня была такая история, что никто, никто ни одна э, сучара не могла это объяснить просто внятно. Значит, э, я попал в такой странный момент, что я купил телек Sony, у которого был настоящий HDR10, Но не было Dolby Vision. Он не получил обновления до Dolby Vision. И я прихожу в Рестор. Я хотел купить Apple TV приставку. Я прихожу к чувакам в Рестор и говорю, что вот у Apple есть в iTunes фильмы в HDR. Я говорю, вот на этом фильме написано, что у него Dolby Vision и Dolby Atmos в магазине Apple. Или там в Netflix тоже он пишет Dolby Vision и Dolby Atmos. Я говорю, а если у меня телек не поддерживает Dolby Vision, у меня он что, будет в СДР показывать?
1: Кстати, я не знаю ответа на этот вопрос. И
0: консультантов, короче, это вставило вообще в дичайший ступор. Они такие, типа, что? Ты почему спрашиваешь? Ты, 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 ты что, тут а, самый умный, что ли? Объясняю.
1: Иди купи телевизор за 150 тысяч. Объясняю,
0: объясняю эту страшную тайну. Короче, во всех сервисах, в Netflix, в iTunes, это такой стандарт, что они, короче, указывают на Dolby Vision как, типа, наилучший вариант. Но обычно, когда у тебя указан Dolby Vision, это значит, что есть все остальные варианты. И как происходит, например, когда ты включаешь фильм э, из iTunes или фильм из Netflix э, на, там, допустим, на Apple TV, да, на свой телек. Ты, у тебя телек э, SDR, и у тебя приставка такая, ага, у него ну он вообще лох позорный значит, вот у него SDR SDR-версия телек фильма. вот тебе SDR фильм то есть она на сервере у них, грубо говоря, лежит там три версии фильма они тебе отдают SDR фильм причем, а, еще там, бывает же они в разных разрешениях, там, они не три а надо еще помножить на количество разрешений mm-hmm. вот тебя от, отдал фильм в, в SDR, а потом такой смотрит опа и вот как я жил с HDR-10 Телеком, оказывается, во всех сервисах, в iTunes, в Netflix и везде есть HDR-10 версии их контента. То есть, если там написано, что там только Dolby Vision, а у тебя нет Dolby Vision, он тебе все равно отдаст HDR-10. Например, если у тебя Телек Samsung, и как бы ну, Dolby Vision у тебя нет то ты все равно будешь э, видеть хотя бы HDR10 контент со всех сервисов. То есть э, не было ни разу вообще в моей жизни такого, чтобы на каком-то, хоть где-то был Dolby Vision, но не было HDR10. Потому что говорят, что вообще HDR10, он создает... Ну как как э, это э, с точки зрения киностудии, она монтирует фильм в Dolby Vision, потому что это самый продвинутый стандарт. Потом она его кастрирует до HDR10, делая метаданные статичными. А потом она его кастрирует до HDR, ну, как бы для совсем ложков позорных. Вот. И этот процесс, короче, идет в этом направлении. И получается, ну, обычно, если у фильма есть Dolby Vision, то HDR10 тоже должен быть, потому что для него нет какого-то специального процесса его создания отдельно от Dolby Vision. Вот. И есть отдельные фильмы, причем это вообще супер редкость, когда ты в iTunes открываешь и видишь, что у тебя фильм, он указан в 4К, HDR там написано. Это фильм, который смонтирован только в HDR 10, но не смонтирован почему-то в Dolby Vision. Ну, может быть, там у них денег на лицензию не хватило. В общем, это сложная лабуда. И э, тут важно еще про консоли понимать, что Nintendo вообще не знает, что такое HDR на ПК существует только HDR10, насколько я понимаю, по-моему, сейчас. И, кстати говоря, про вот эти вот разные версии фильмов, да, когда Бэтмена слили на торренты, как бы лежал фильм в SDR, в HDR10 и в Dolby Vision на торрентах. Почему? Потому что Не потому, что там кто-то перекодировал видео самостоятельно, а просто они скачали копию в SDR, копию в HDR10 и копию в Dolby Vision. Это все возможно. Значит, э, на PlayStation 5 HDR 10 Sony не придумала какой-то свой стандарт и поддерживает открытый стандарт. В принципе, у нее это неплохо получается, потому что какое-то время Sony была лучшим производителем HDR-игр. То есть, если вы хотите посмотреть на HDR-видеоигру, запустите Forbidden West, запустите Бога Войны, запустите там The Last of Us. Вообще, в принципе, любую игру Sony вы увидите все сразу. То есть тут вообще без вопросов. С фильмами чуть сложнее, потому что очень многие э, фильмы снимаю с каким-то таким пленочным эффектом. Например, э, режиссер такой говорит: что: Блин, я хочу сделать черный цвет синим. Вот хочу. Вот я хочу наложить такой фильтр, как в Инстаграме, сделать черный цвет с синим. Давайте сделаем. И ты запускаешь его на своем HDR телеке, и у тебя черный цвет говно. Угу. И ты, у тебя половина HDR эффекта уходит. Вот если хотите увидеть ä, прям настоящий HDR ä, в кино, можете включить Аквамена. По-моему, он в этом плане эталонно сделан. Я люблю просто всем показывать его, потому что это вот фильм, который такой сочный ебать, вот что называется. Там все сразу видно. Или там, например, какие-то сериалы типа Теда Ласса. Почему-то в «Теде, в Теде Лассе класса какой-то просто космический HDR, и там вот никаких фильтров на кадр не наложено, там просто кристально чистая картинка с максимальным диапазоном яркости. И вот фары в Теде Ласса это вот...
1: вообще, обожаю фары. Это действительно
0: стоит того, чтобы увидеть. А Microsoft, она пошла в другом направлении. Она, значит, на Я так понимаю, что Xbox... А, Xbox поддерживает HDR10 изначально. Но потом они добавили в игры Dolby Vision. Я, если честно, не очень хорошо понимаю, как он работает в играх. Потому что в играх, я так понимаю, что как можно сделать эти, господи, динамические метаданные. Я не очень понимаю, потому что это же не фильм, где ты заранее все прочитал. Судя по всему, Dolby Vision в играх это просто... Ну, это как бы плюс его в том, что тебе не нужно калибровать экран вообще. Ты просто включил э, Dolby Vision, он сам понял, какой у тебя телек с какими возможностями. Играешь, кайфуешь. Выглядит, на мой взгляд, так же, как HDR10. Вот. И да-да-да-да-да, мы неожиданно врываемся в новую тему. Так. Microsoft, значит, на Xbox стандартизировала звук Dolby Atmos. Что такое звук Dolby Atmos? Это фарнуха, пацаны.
1: я Купил лицензию. Я просто влюбился вообще, когда впервые в Call of Duty человек кинул мину рядом со мной, и я не видел, как он ее кинул, но я услышал, где она лежит в наушниках. Я, конечно, охренел. Хотя это виртуализация. Всего а, лишь. а это не то же самое, что 3D аудио плейлисты. вот есть некие. Я
0: сейчас расскажу вам про это все. Это, это реально практически то же самое. Причем для меня, была, для меня вчера был шок, потому что это вещь, которую никогда вообще в жизни, по-моему, не, никто не обсуждал. И я пошел проверять и узнал, что она существует. Это секс. Короче, я вчера узнал такой древнегреческий значит, миф. И, ну, точнее, это не миф, это, похоже, факт, что на PlayStation 4 не было выделенного чипа для обработки звука. Uh-huh. А, я вспоминаю очень э, древнюю историю Когда э, вышел Battlefield Bad Company 2 У меня был двухъядерный процессор а Она Требовала четырехъядерный Прям жестко, почему? Потому что Разработчики сказали, что на одном ядре считается Только звук, uh-huh, вот такой да, классный да. э, В Battlefield на И одном, как бы иногда
2: на да, другом да, звук может Считаться на центральном Bad Company 1, а на третьем Bad Company 2
1: Погоди, погоди А там четыре ядра? Четыре! Понимаете? Yeah. 4. То есть а, мы теперь можем показать, нападение? откуда велось нападение на Battlefield Bad Company.
2: А мама говорила тебе, Вадим, не связываться с плохой компанией. Это на
0: самом деле такое откровение, что звук в твоей игре может считаться в очень разных местах. И говорили, что, оказывается, на PlayStation 4 звук считался на центральном, получается, процессоре. И это отбирало как бы и без того не очень большую процессорную производительность консоли, потому что как PlayStation 4 до сих пор все называют сраным ноутбучным железом, mm-hmm. это на самом деле так. И к чему я веду, то что Sony в этом поколении консоли такая так хватит этого говна, и значит они сделали выделенный чип и вот этот Tempest 3D Audio, который будет заниматься расчетом звука и освобождать От этого центральный процессор. Паша, Господи, ну чип и Дейл, ну Паша, просыпаемся,
2: ну серьезно. Че, правда, не не будет. Что-нибудь вообще. Короче,
0: когда Sony э адноссировала Tempest, я по-фанбойски подумал: ну блин, вот клевый, прям потрясающий и замечательный звук будет теперь только на PlayStation 5, а Microsoft соснули, потому что у них нет физического выделенного чипа, который просчитывает звук. Короче, оказалось, что у Microsoft есть выделенный чип, который просчитывает звук со времен Xbox One. И я такой, типа... А-а-а! И на Xbox Series они его значительно улучшили, и это вот чип, который специализируется на том, чтобы просчитывать как раз 3D-аудио и а, работать с Dolby Atmos'ом. То есть на самом деле по звуку у Sony и Microsoft сейчас практически паритет паритет с той лишь разницей, с той лишь разницей, что... Причем еще Sony там заявила, что вот мы можем считать 100... 10, что ли, источников звука одновременно, а долби может только 32, и долби сказали, да мы как бы тоже можем 100. 32 да, тысячи
1: more like такие. <свист> они, они,
0: они посрались по этому поводу жестко, но в чем фишка? То, что, по-моему, Sony сейчас со звуком все-таки справляется лучше. Они еще со времен PlayStation 3 как э, взялись за звук, так у них игры стали в этом плане просто заоблачные. Mm-hmm. То есть э, если вы играли в The Last of Us, даже первый, вы охраняли от звука, это казалось бы, все лучший звук в истории видеоигр вот эти вот клацающие зомби и все остальное. Нет, душ, мне да, нравилось, когда
1: потише и погромче речь героев, которые с тобой ходят, в зависимости от расстояния, а, звуки да. из соседней комнаты, и когда они, например, в туннеле или в лесу, тоже ну, распространение звука по-другому сделано. То есть в диалоге классно эффект добавляются.
0: И сейчас технически между ними, по сути дела, паритет. И в чем отличие? Microsoft просто пошла и купила у Dolby лицензию, да, на Dolby Atmos. А Sony они решили такие. Мы будем разрабатывать свой собственный проприетарный стандарт. Почему на самом деле, как бы, в принципе, пофиг, что там, что у этих, что у тех. Потому что они добиваются одного и того офигенных
1: Это. игр для нас. Это
0: на самом деле Это новая что, концепция. Что? <свят> Пять, <вообще>. <свят> <свят> Это на самом деле новая концепция подхода к монтажу звука. Да, я подведу немножечко прошлое, значит, раньше было стерео, ну, точнее, было моно, да, у тебя одна дорожка.
1: Не знаю, не слышал.
0: Она херачит из одного канала, и ты ее вот смонтировал, и ты молодец. Потом появилась стерео. Ты монтируешь уже две дорожки, и у тебя там может музыкант я помню еще, кстати, стерео кино, когда мы купили стереосистему и подключили ее к Видику, и у меня был такой тотальный ахуй от того, что велосипедист в фильме проехал слева направо. Кстати, интересный слышно, факт,
2: интересный звук. факт, о котором мало кто знает, вот. если рядом с моногородом построить второй моногород, получится стерео стереогород
1: будет стерео-город.
2: А
0: если еще да. 5, то будет 5, 5.1 город.
2: Мой,
1: вот <свят> Dolby Surround город будет.
0: <свят> Мы жили вот так вот с аудио рассчитанным по каналам. Многие <свят> не знают, что вне один. на самом деле. На самом деле area
1: знаете, 501, <свят> <свят> это, это так
2: иногда бесило, когда ты слушаешь с кем-то музыку в наушниках, а РХЧП любили это делать, что тут одна гитара, потом эта гитара вот здесь, тут, если с кем-то слушаешь да. музыку, дав ему да. один наушник, получается у вас по полтрека у каждого. Кстати, для
0: людей с uh, Disabilities, uh, Apple Apple сделала, по-моему, во многих, короче, музыкальных сервисах сейчас есть монорежим, чтобы в двух наушниках играли одинаковые звуки. Так что это уже ситуация, которую мы победили, ура. Вот, в общем, долгое время мы аудио монтировали по каналам. И когда у тебя, например, дома 5.1 звук, да, это у тебя есть центральный канал, который там всякие взрывы, выстрелы и голос... Там, а остальные, как периферия, да, они там издают какие-то звуки в зависимости от того, что хочет звукорежиссер. Он хочет, чтобы сзади тебя произошел выстрел. Он использует, он этот звук добавляет вот этот вот задний канал. И он мучился-мучился с этим всем. И потом долби сказал: что какая-то это вот херня. херня. Пора заканчивать с каналами. И все заканчивалось первого а, на... Да, сначала, сначала, да, потом с «России-24», с россии да Да-да-да, заканчивая канал. с канала. А я думал
2: пошутить в сторону, что и Петербурцы такие, в смысле, mm-hmm. а о чего а как? А, ну,
0: а как мы без тоже,
1: них-то?
2: Тоже хорошо. Да, неплохо. Тоже
0: хорошо. Паш, приходишь в себя к концу. Да-да, да, что-то нормально а, оживаешь потихоньку. И Dolby решили, что мы, короче, будем монтировать звук не по каналам, а... По ну, будет система... Да, по объектам, объектно-ориентированное аудио Будет система, которая по этим каналам В зависимости от того, сколько их у тебя там вообще в квартире Сколько ты колонок разбросал Она будет сама распределять звук Ориентируясь именно уже на объекты И чувак, который монтирует звук в кино Он его монтирует не по каналам, а по объектам, которые звучат В тебя летит ракета Она летит, допустим, вот от плоскости телевизора в сторону твоего дивана Блин, слишком реалистичная картина.
1: Давай, стреляют а- из плазмагана, давай.
0: Да, стреляют из. Перед тобой, э- не знаю, там, э- масштаб л- лазерным лазерным мечом. Да. И как бы они реально при монтаже звука начали привязывать. Вот это, ну, как бы, в 3D пространстве таком монтировать, с откуда вот этот позиций. звук идет. Пока же с
1: четырех позиций уже.
0: Да, по отношению. К тебе. И в чем э, как бы плюс э, Dolby Atmos? В том, что он может работать в наушниках, он может работать э, на телеке, у которого там 2,5 динамика, а он может работать на системе, вот как у меня 5.1.2, которая с э, типичный окружающий звук 5.1, и плюс еще два вертикальных э, этих, динамика, которые создают вертикальные эффекты. Суть в чем, что ты как бы создаешь вот эту звуковую дорожку, в которой заложена информация о том, какая громкость звука и где он находится в пространстве. А ну, твоя аудиосистема, в зависимости от того, сколько у тебя колонок, ты в наушниках, короче, как ты играешь, она распределяет эти звуки. И получается, что самое классное, даже Dolby Atmos, для него не нужна вообще никакая особенная техника. То есть, например ты на Xbox купил лицензию, это самая смешная часть вообще для меня, потому что на Xbox нужно покупать лицензию Dolby Atmos, которая стоит там что-то тысячу рублей.
2: Долларов, а, ты
0: устанавливаешь да? Это, да, это приложение, и а, она, у тебя начинает работать Dolby Atmos. И Dolby Atmos можно прочувствовать самыми обычными дешманскими наушниками в стерео. Ты просто подключаешь их к геймпаду, играешь и слышишь Dolby Atmos. Почему? Потому что... Виртуализация бинауральное аудио. Звука. Да, бинауральные... Потому что Dolby Atmos это средство да, виртуализации звука в том числе, и он как бы поддерживает бинауральное аудио. Тебе может в одно ухо звуковая волна полететь чуть быстрее, чем в другое, и для тебя создастся иллюзия, что этот звук в пространстве был слева, где-то там... А, слева спереди, слева сзади он... и так далее. Да-да-да-да-да. Да, слева сзади, сверху, сверху в том числе. То есть Dolby Atmos еще дает вот эти эффекты. Но ну, они показывали свою технологию на том, что у тебя дождик сверху капает и ты слышишь, что он именно капает сверху. Я на, кстати, на Xbox есть, ну в приложении Dolby есть демо видео. Mm-hmm где я прям лучше всего прочувствовал вертикальный эффект, и это вот на ролике с дождем. Я прям в Call of Duty хренер.
1: прочувствовал виртуальный эффект этот, потому что я точно знал, где в комнате вверху стреляет противник и где он бегает. Откуда готовятся прям... нападения. И откуда готовят нападения, да. <звы> По всем четырем позициям.
0: И тут на самом деле ничего сложного особо рассказать про Sony я не могу, например, потому что Sony делает ну ту же самую херню. Единственное, что я так понимаю, что Sony э, вот этот вот чип свой сильнее внедряет именно в разработку игр непосредственно и там будут считаться там какие-то более сложные истории то что они хотят сделать этот рай звука то есть ты помещаешь звук вот в твое в свое пространство в игре и вот этот вот Tempest Audio Считает, как этот звук отражается От других поверхностей И он, например, может создать у тебя Ну, как вот Ray tracing, который Визуальный, да, там В играх, он используется для того, чтобы упростить задачи Разработчикам. Ты просто поставил источник освещения И он сам все красиво осветил угу. И тебе ничего делать не нужно. Это вот в идеальном мире. Со звуком та же херня Что Sony, я так понимаю, стремится Упростить задачу разработчикам Чтобы монтаж звука был По факту автоматическим да, Ты... да, да. Ты, ты поставил просто э, звук голоса зомби в соседнюю комнату.
1: А там уже и... движок сам посчитает, он, что комната каменная, туннель тоже каменный, расстояние такое, угол такой, и все отражается вот так. Да,
0: и как звук будет отражен. И на самом деле никто, в принципе, это не обсуждает вообще никак, но обе вот консоли нового поколения, у них колоссальный просто прорыв по качеству звука. Это То есть да, мы пришли в новую... Ну, то есть там действительно какой-то поколенческий прорыв. Особенно, это, конечно, от PlayStation 4 и PlayStation 5. Э, но на Xbox тоже как бы все круто, все здорово. И где послушать, блин, э, на Xbox я люблю больше всего приводить пример э, Forza пятую Horizon, которая... Там прямо в начале игры есть открывающая гонка, где ты гоняешься с самолетом, uh-huh. и это вот хорошая проверка, потрясающая долби долбиатмосфера, потому что вертикальные эффекты, ты такой, вау. И второе, последняя Ларкрофт, там очень хороший атмос. И э, Герзы как ни странно, 4 и пятые. Причем мне запомнилось именно в четвертых, когда я впервые услышал в наушниках Atmos в четвертых герзах, я охренел. Потому что там есть момент, когда на тобой пролетает корабль, там с него высаживаются локусты, и это охренительный вот эффект. Ну, прям мурашки по коже от того, что это происходит сверху. В общем, на Xbox все очень просто. Подключил к геймпаду, услышал. На PlayStation, кстати, тоже. Причем Sony... А если у Xbox Dolby Atmos работает и на колонках, на системах 5.1 там. Короче, какая у тебя вот система полноценная э, есть, он с ними со всеми работает. Потому что Dolby Atmos уже как бы более давно существующий стандарт. А Sony сейчас э, свой темпест выкатывает потихоньку. Он сначала был только в наушниках. То есть это была вообще история чисто для наушников. Потом они выкатили его на телевизоры. Они как идут по тому, что есть у людей, я так понимаю, <laughs> то есть сначала звук в наушниках, потом звук в телевизоре, как большинство играет, потом вроде как сон и потом в определенный момент темпест вроде как должен прийти на колонки, но я на самом деле до сих пор не понимаю на м- колонке диалог Sony будет, я не понимаю, как Sony этот будет, бля, делать, ну потому, вообще просто в...
1: стреляю куда-то непонятно в куда, Паша вообще ни на что не реагирует такой, да, да, в колонке диалог заебись, блин, я просто
0: хотел сказать то, что мне кажется, что Sony по идее, чтобы достигнуть этого суперэффекта, нужно, этот, нужен калибровочный микрофон. Я не О. знаю, вы когда-нибудь настраивали систему 5 Нет, 1? я только
2: настраивал, настраивал 3D аудио на телеке геймпадом. Мне кажется, принцип какой-то похожий. Короче, калибровочный. наверное, же хотел
0: Церни хотел, чтобы у тебя Присылайте был звук уши. PlayStation 5 настолько реалистичным, что хотел, чтобы люди присылали ему фотки ушных раковин.
1: Это потому, что он Да, но в итоге они согласились
0: на 5 пресетов, которые подойдут для большинства голов. И просто, судя по всему, Почему у них сложности с, вот, с колонками, которые рандомно разбросаны по твоей комнате? Потому что они раз, рандомно разбросаны по твоей комнате. ты не знаешь, где у тебя находится колонка. Э, потому что в том числе некоторые из них могут быть вертикальными. Да? И э, при калибровке ресивера, когда ты, например, под атмос калибруешь ресивер, ты кидаешь... В комплекте с ресивером идет микрофон. Ты его кидаешь на диван, где ты сидишь. И, э, ну ресивер издает звуки из разных колонок и калибрует у них громкость. А потом mm-hmm. ты еще подстраиваешь, можешь с рулеткой посидеть и построиться, какое у тебя расстояние до каждой колонки. Я этим всем занимался. И по идее, поскольку у PlayStation не Dolby Atmos, а какая-то своя проприетарная система, Sony где-то должна взять микрофон. И мне кажется, что Возможно, а, это будет вот это вот сониевская, да, что это будет сониевский э, инженерный гений в кавычках, что ты положишь на диван геймпад. И по нему их вот эта система 3D аудио откалибруется. Но это моя такая теория. Может быть, конечно, они просто заставят тебя вручную вбивать углы, под которыми у тебя расположены колонки. Блин, но...
1: а однако, вот, кстати, по геймпаду строить звук это классно. Типа ты его положил на, на стол журнальный, и такой, он такой калибруется, ну... он такой, колонки такие пи-пи-пу-пу-пи-пи-пап. И все, у тебя идеальный звук. Вау, это классно было
0: бы. Причем можно сделать еще два геймпада, а хотя нет, как они будут определяться где они находятся а как раз таки по да, триангуляции тебе нужно
1: три геймпада иди покупай их в ДНС за 10 тысяч рублей
0: они сейчас подешевели я знаю я видел
2: новость
0: блин неужели мы прорвались да вы что-то хотите вы что-то хотите еще объяснить про днр эл на теперь
1: расскажите мне про кюлет что это такое? ой это квантовая точка так называемая это очень очень прокачанная матрица чем отличается кулет от лед я тебе скажу, короче,
0: Samsung не смог сделать
1: и Зажопился на чужие и... матрицы.
0: Не, не решил не покупать матрицу у LG. И такой, блин, у нас нет оледа. Uh, У нас будет очень крутой наеб... Ипс,
1: по-моему, да, ведь это?
0: Uh, как... Нет, он такой, как всех наебать? Uh, О, будем... Будем вместо того просто... Да, вместо того будем, короче, Q на коробочке клеить, и люди будут думать, что это Олет. Вот как бы... но это на самом деле действительно одно из объяснений этой... Но
2: она хуже получается или
0: лучше? Сильно
1: зависит от того, что ты хочешь. Вот, еще раз объясню Я хочу
2: сдохнуть А, понятно, тогда тебе нужен OLED
1: (смех) (смех) Смотри Я могу
0: сказать, на самом деле Давай-давай Ну давай, ну можешь ты, давай Смотри Короче, просто Зависит от яркости света в твоей комнате О, кстати, это
1: хорошее угол объяснения, да
0: Короче, если ты в темноте смотришь OLED в стопроц Потому что он тебе даст хороший крутой черный цвет но он не очень яркий, да? А если у тебя комната вообще солнечная, капец, ты можешь купить и кулет, ты можешь купить соневский телек, там, который вот с vv матрицей у которого зональная подсветка. Ты можешь купить LG с мини-ледом. Всех их, что отличает от аледа то что у них черный цвет не очень богатый. Особенно если ты сможешь в темноте, да? Ты видишь, что это как бы... разной степени в кофе... серого, да в кофе молоко подмешали. Ну не а надо тебя, так, например... на самом
1: деле нормальный там черный, просто не абсолютный, ну, да, просто вот не, не, не супер черный, да.
0: У меня у Sony, например, была такая проблема, что хороший черный цвет был, если я смотрел терек только прямо, а, если я чуть-чуть двигался, да. а у меня он а, контрастность резко падала. Но суть в чем, да, то, что они дают менее клевый черный цвет, у них могут быть засветы, Например, у тебя луна на черном небе, и зональная подсветка не такая точная, как отдельные пиксели у Оледа, и у тебя вокруг луны будет такое голо, потому что подсветка все-таки пробивает. Призрачная. Вот,
1: называется, гоустинг, да.
0: Да, в соседние зоны. Но если у тебя супер яркая комната, то можно вполне себе купить вот этот Samsung, потому что он зато будет херачить пиковую яркость, там 1300 нит, и у тебя, ну, как бы HDR эффект будет тоже Ядерный, сильный. Да. И причем э, ты будешь меньше страдать от не очень хорошего черного цвета, потому что у тебя в комнате ярко, и как, бы, как окружающая твоя действительность, она будет, короче, компенсировать этот недостаток. В
2: общем, самый простой вариант, как я понял, купить себе Aladdin LG, рулонные шторы и не ебать себе да, мозги, да. чтобы не вникать во все, что вы да, пытались абсолютно объяснить. Абсолютно. Да.
0: Кстати, э, важный момент, э, Еще например, один? То, Еще что... Себе? Ну, мы просто сказали это все про телеки. Важный момент. Во-первых, HDR кинотеатров сейчас в мире практически не существует. За пределами том, что... Китая
1: и Сингапура.
0: Да. При том, что это как бы... Ну, то, что вы приходите смотреть фильм в кино, в кинотеатр, это фильм не в HDR. Вы смотрите в кинотеатре фильм в И HDR. это теперь меня очень и печалит, сейчас...
1: потому что я прихожу в кино и такой, что это за плоская картинка такая...
0: Это, на самом деле, существенный момент, то, что мы домашние телеки, да, если ты покупаешь реально телек вот этот вот LG OLED, блин, это, короче, подкаст, надо продать LG, ребята. Покупайте Samsung и Sony. Да,
1: Samsung крутой, Panasonic вообще топ-телевизор. Нет, нет, не Panasonic, этот, который, с Ambilight, Philips, Philips вообще заебум.
2: Телевизоры Rubin в Воронеже, в Воронеже. И и
0: Xiaomi
1: тоже, топ за свои деньги.
0: Xiaomi. Это мы, кстати, на самом деле так защищаем от обвинений в джинсе, потому что если ты упоминаешь больше трех, по-моему, а, а, еще значит, нужен мат, реклама. хуй, 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 да, хуй,
1: хуй, да, у хуй. нас же было, 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 LG хуй, LG, LG, LG хуй, хуй, да, а. говно телевизор, пиздец, просто я не могу, я включаю каждый раз, плачу, вообще капец,
0: от красоты картинки м-м-м. в бриджетах, короче в чем соль то, что вы приходите в кинотеатр и смотрите, во-первых, фильм в HDR, а в Китае уже появились ä, проекторы, которые позволяют ä, показывать в HDR. И, возможно, кстати, аватар ä, Джеймса Кэмерона oh, второй выйдет ä,
2: в HDR. О, uh, это было кино. бы круто, он,
1: кстати, да.
2: Он будет называться HDR Джейми Джеймса Кэмерона.
0: Я вчера читал ужасную вещь, что, оказывается, Кэмерон до сих пор планирует фильм выпустить в том числе в 48 FPS. Uh-huh. Да, Удачи. с удвоенной частотой кадров. И, и, и они на Синемаконе, кстати, объявили, что фильм будет поддерживать, по-моему, все существующие вообще стандарты. То есть, там, Dolby Vision. HFR. Там 3D, то есть вот эти 48 кадров. HDR. Да, High Frame Rate. Короче, будет А, так это будет второй... Фильм, этот второй
1: Game Mini который... Два были Смита, который был. Да, вот этот... Который нельзя было в России посмотреть в том виде, в котором он замышлялся. Я очень смеялся из-за этого. В России...
0: В России, что самое смешное, не только... HDR нет вообще нигде, ни в одном зале. И еще нет 4К в большинстве залов. В большинстве кинотеатров стоят 2К-проекторы. И как бы ты приходишь в кино и такой, блин, у меня дома это как бы получше ситуации, ребята. Мы оказались в очень странной ситуации, и кинотеатрам по идее нужно закупать мощнейшее крутейшее оборудование, чтобы обгонять телеки. А закупать мы живем его... В России. Мы живем в России и наши кинотеатры вообще ничего не будут закупать. Ну как? А, ну как русские проекты, уже проекторы
1: Победа будут закупать, значит, или там я не знаю. В которых не существует. Владимир. Там. Не, не, все разработают. Ты че? у нас же столько айтишников вернутся под э, какую отсрочку от армии и льготную ипотеку?
0: Да, айтишникам еще разрешили работать из тюрьмы, что я думаю, что привлечет их.
1: Пожалуйста, вернитесь, даже Причем из тюрьмы разрешим работать. Ты серьезная стаканомость?
0: Это серьезно, да. То, что сидящих айтишников будут привлекать к работе на
2: то есть не в том смысле, что у тебя как бы удалёнка, да, а в том смысле, ты что удаленный. Как бы раньше ты мог в, в, в тюрьме валенки валять и, 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 носки, и носки вязать. А теперь, слушай, ну, в Китае много лет уже как были э, не, ну, не майнинг-фермы э, в тюрьмах заключённых, заставляли, вынуждали, принуждали э, майнить голду в Варкрафте, потом продавали ее тюрьмы.
1: Класс. В целом,
2: как бы...
0: А, да, в общем, так про кинотеатры это такая это, история да. В некоторых, кстати, кинотеатрах есть Dolby Atmos И, например, в IMAX нет Dolby Atmos Но это не значит, что в IMAX хуже звук, например
1: Это довольно что, забавно, думаю, что, что да, в России нет референсного суперкинотеатра С поддержкой всех технологий Несмотря на то, что залы большие и красивые И IMAX лазер есть Нету прям такого, чтобы технологический прорыв Типа 120 fps. И не будет И не будет, да, кстати Но ближайшее время вообще будет. будет Но просто не сейчас
0: да, вон Warner Bros. сказали, что как только закончится горячая фаза, они подумают о том, чтобы вернуться в Россию. Горячая и фаза. И показать нам Бэтмена легально.
1: Что горячая фаза?
0: Сказали, как только... Название нового боевика со и... скалой. Горячая
1: фаза и... на Netflix.
0: Так, горячая фаза, это как бы... Ну, например, это вывели войска, перестали стрелять и начали вести переговоры. Классно, очень То есть Warner Bros. не вернется в Россию никак. Да. Я тоже так Мы не посмотрим Бэтмена... Легально ну. Вот Че, Чё, напоследок что-нибудь скажем? Сколько может. Да писать? уже там
1: на гунделе Я а. тебе показываю, очень, очень блин, много. тайм-аус Это такой а- типа Да, я понял, а- классно Машешь рукой, Вань, спасибо Ну такая тема, любимая Хочу
2: напоследок
0: сказать Что хоть сериал «Лучше звоните Солу» Выходит на Netflix в SDR Какого-то хера Да? Да Он это прям один из редких сериалов за последнее время, который продолжает выходить в SDR, его монтирует в SDR. Но, блин, какой же это отвал пизды, ребят. То есть это вот я мой сок, one я... more thing.
1: Я не. ты не. смотрел первые три серии. Жду, жду сезон, Ты не
0: смотрел первые три серии? Короче, это вот все, это новый Breaking Web Я да. с последней серии просто как вообще как тварь рыдал. Мне хотелось курить и пить после нее, потому что там вот блин настолько гениально. Ну то есть ты знаешь, что произойдет, и это настолько круто сконструировано, атмосферно снято. Ты настолько в этом всем, что показывают на экране, находишься прям, погружаешься во во все происходящее, что ты просто в конце, когда случается то, что ты как бы предсказал, у тебя все равно такие мощные эмоции, блин, я даже не знаю, как это описать без спойлеров, просто я... Вот сейчас вышли три серии соло, и я такой, господи, я вспомнил, что такое реально великий сериал по-настоящему, это просто обосраться как круто, мне жалко всех людей, которые сейчас будут, ну как, блин, там просто первые сезоны такие очень неторопливые, я знаю сейчас людей, которые почитали там мои твиты про текущий сезон и такие, блин, придется смотреть да вот эту драму про адвоката. Сезоны, но они по сравнению с Breaking Bad, они очень такие медленные, и очень Это много правда, людей да. отвалилось. Да, и тут сейчас э, в шестом сезоне, короче, идет натурально Breaking Bad, просто А-а-а. вообще без скидок. Там вот эта адвокатская драма пока что находится на фоне. Там Breaking Bad с персонажами Breaking Bad, э, убийство Макруха, э, Майк, короче, вкручивает и выкручивает шурупы, вот эти вот монтажи чудесные. Э, uh-huh, uh-huh. Куча каждый просто по кадрово охрененно снята любой склад э, там, не знаю, любая комната которую они показывают она идеально освещена картинка просто какой-то заоблачной детализации, что они там показывают муравья, а потом камеру постепенно увозят там на уровень полета птицы. Я не знаю, как они это делают, это просто самое кинематографичное, что я сейчас смотрел в этом году. Это кинематографичнее Бэтмена. Я вау, я это дрочу. серьезное я...
1: заявление, я бы его проверил. Я,
0: я яростно драчу на новый сезон, это просто какое то кино с большой буквы
2: серьезно. Спасибо, Вадим, мы поняли. На этом, соло. наверное, можно заканчивать уже, потому что за час соло перешло. Нет, мне это, нет, еще, нет, мне это нет, еще монтировать. Нет. Возможно, ребята,
0: извините, если это будет самый скучный выпуск наш в истории. Извиняется, но... он в
1: конце подкаста. <laughs> так он, никуда не да, доберется. Да, 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 да. Линейная медиа, Вадим, what the fuck? <laughs> а
2: я это в самое начало вставлю, чтобы все сразу знали, да, что у нас тут случилось, произошло. Да,
0: просто... Если что, скукоту, Паш, подрежь Можно оставить только в объяснения. Да
1: ну брось, нет, нет, <с хорошо, <с объяснял В качестве прощания Кто прощается? Я тоже хочу попрощаться Можно я попрощаюсь?
2: Нет, тебе нет ну, потому что, мало ли, ты прощаешься, мы тебя больше не услышим. Не, я быстро прощаюсь, красиво. не говори.
1: Значит, так как я считаю, что Давай. любовь в нашей жизни... это Уже некрасиво, конечно, нахуй, и уже считаю, не быстро. Вот. Значит, я думаю, что, значит, любовь в нашей жизни самое главное, поэтому, пожалуйста, дорогие слушатели, не забывайте вашим женам, мужьям, девушкам и мужчинам каждую ночь показывать все четыре позиции.
2: Это было красиво, я согласен, все.
1: Пока.